0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Roboter in Science-Fiction-Filmen ähneln uns Menschen und streben danach, immer menschlicher zu werden. Aber warum eigentlich? Die ehemalige Koordinatorin der interdisziplinären Arbeitsgruppe Verantwortung, Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Isabella Hermann, findet auf diese Frage eine einfache Antwort. Lassen Sie sich in die Welt von morgen entführen. Ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, dass Roboter in science fiction filmen sehr oft uns Menschen ähneln und sogar danach streben, immer noch menschlicher zu werden? Warum ist das so? Die Antwort ist ganz einfach, weil wir Menschen mit Hilfe von Filmrobotern menschliche Dramen nachspielen. Roboter in Filmen sagen uns deshalb recht wenig über den technischen Fortschritt oder die drängenden Herausforderungen zur Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, dafür aber umso mehr über uns selbst. Ob nun das Robotermodell T800 aus Terminator, Andrew aus der 200-Jahre-Mann Data aus Star Trek, Ava aus Ex Machina, die Zylonen aus Battlestar Galactica oder die Hosts in Westworld. Sie alle haben eine humanoide Gestalt und wollen auf die eine oder andere Weise wirklich menschlich werden, mit Gefühlen und einem Bewusstsein. Aber wie sollte eine auf Logik basierende Maschine, deren Ziel die Optimierung ist, überhaupt auf die Idee kommen, menschlich werden zu wollen? aus Sicht der Maschine, müsste der Mensch eher als defizitäres Wesen erscheinen, das körperlich und geistig schnell kaputt geht und noch dazu einen Hang zur Selbstzerstörung hat. Wäre ich jedenfalls ein Roboter, würde ich nicht versuchen, menschlicher zu werden. Und natürlich strebt kein Roboter danach, ein Mensch zu sein. Es sind die FilmemacherInnen und das Publikum. Es sind wir, die Roboter anthropomorphisieren, also vermenschlichen. Weil wir meinen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung bzw. der Evolution darstellen würde und andere intelligente Wesen somit Menschen ähnlich ausschauen und handeln müssten. Das schließt auch ein binäres Geschlecht mit ein, obwohl bei Maschinen eine Zuordnung in Mann oder Frau in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist. Entsprechend aber werden die Filmroboter als Repräsentanten des Menschen auch von echten menschlichen Schauspielern, Männern und Frauen dargestellt. Das zeigt uns, dass die Filme zwar vor dem Hintergrund aktueller technologischer Entwicklung spielen, um Technik per se geht es daran aber nicht. Die menschlichen Roboter erzählen uns schlichtweg von menschlichen Dramen. Da ist zum einen der vom Science-Fiction-Autor Isaac Asimov geprägte Begriff des Frankenstein-Komplexes. Damit ist die Sehnsucht des Menschen gemeint, eine lebendige bzw. bewusste Kreatur zu erschaffen, aber gleichzeitig die Urangst davor, dass uns diese Kreatur über den Kopf wächst, wir die Kontrolle verlieren und schlussendlich von ihr beherrscht werden. Wie in der Frankenstein-Geschichte. Wenn es um Roboter und künstliche Intelligenz geht, zeigt sich diese Urangst exemplarisch in der Terminator-Reihe, wo das vom Menschen gebaute Computersystem Skynet in der fiktiven Zukunft plant, die Menschheit zu vernichten. Und zu diesem Zweck humanoide Killerroboter in die Vergangenheit, unsere damalige Gegenwart des Jahres 1984 schickt, um die Geburt des späteren Revolutionsführers der Menschen gegen die Maschinen zu verhindern. Zum anderen gelten Roboter aber auch als Projektionsfläche für unsere psychologischen und gesellschaftlichen Befindlichkeiten. Dabei sind sie perfekte Filmfiguren, weil sich an ihnen als künstlich lernende Systeme Entwicklungsschritte eines Charakters wie unter einem Vergrößerungsglas erzählen lassen. Die technischen Komponenten bieten einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, uns selbst und unsere Gesellschaft zu hinterfragen. Data vom Raumschiff Enterprise muss mit seinen erst nicht vorhandenen und später übermäßigen Gefühlen umgehen. Der von Robin Williams verkörperte 200 Jahre Mann muss lernen, dass es zur menschlichen Natur gehört, sterblich zu sein. Die Roboterfrau Ava aus Ex Machina lernt, sich gegen männliche Unterdrückung zu wehren, genauso wie die Hosts in Westworld einen Prozess der Emanzipation durchstreiten. Und der Terminator wird zu unserem Wunsch einer Erlöserfigur. Science-Fiction-Filme mit Robotern erzählen uns also sehr viel über Menschen, aber recht wenig über Roboter und vielleicht noch weniger über künstliche Intelligenz. Und so sollte man die Filme auch sehen. Denn auch wenn der real existierende Roboter Sophia von Hanson Robotics schon mit Bundeskanzlerin Angela Merkel plaudern durfte und der japanische Robotiker Hiroshi Ishiguro Androiden nach seinem Abbild baut, um sich auf Vorträgen vertreten zu lassen, Angst vor der Machtergreifung der Roboter müssen wir ganz bestimmt nicht haben. Sie sind eher ein Marketing-Gag und nicht viel mehr als programmierte Datenbanken. Womit wir uns befassen sollten, ist nicht ein abstrakter, von Filmen und auch Medien beschworener Wettkampf zwischen Mensch und Maschine. Relevant ist, welche folgen KI-Systeme, gar nicht in der Form eines Roboters, sondern mehr als Computersysteme und Software, im Zwischenmenschlichen haben und welche sozialen Gruppen sie benachteiligen können. Werden Ungleichheiten in Unternehmen und Behörden verfestigt, wenn immer mehr automatisierte Systeme zum Einsatz kommen? Werden die Menschen, die sowieso schon zu den Schwächeren in der Gesellschaft zählen, durch KI-basierte Scoring-Modelle bestraft? Übertragen computergestützte Vorhersagemodelle Vorurteile aus der Vergangenheit in die Zukunft? Und wie können wir den Einsatz von künstlicher Intelligenz sinnvoll regulieren? Das sind die wichtigen Fragen, und von ihnen sollten wir uns nicht durch menschliche Roboterdarstellungen ablenken lassen. Auch wenn sie natürlich, noch so unterhaltsam sind.